0: Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast Secret de Polychinelle. Nous continuerons de soulever les tabous inconscients et les préjugés qui ont la vie dure à travers des conversations stimulantes et enrichissantes, en évoquant aussi bien nos choix de vie professionnels que personnels. Bonne écoute Bonjour Isabelle Bonjour Laetitia Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle. Merci à vous de me recevoir Alors dans Secret de Polychinelle, on aime parler des, des choix de vie, que ce soit pour des envies de changement pro ou perso. Finalement, il existe un, de multiples options. Et c'est vrai que dans ce cadre-là et notamment dans le cadre professionnel, j'avais envie aujourd'hui de parler de la thématique du réseau parce que euh, finalement, alors moi-même à titre personnel, je m'en faisais tout un monde plus jeune en ayant l'impression de ne pas avoir forcément les codes. Et finalement, je me suis aussi rendu compte qu'il était clé, aussi bien pour être au fait d'opportunités, pour rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de vous rencontrer, de parler de cela avec vous. Et donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous présenter pour nos auditeurs, nous expliquer un petit peu quel est votre parcours et votre lien, justement, à ce, à ce sujet du réseau. Alors, je m'appelle Isabelle Stemmer, donc j'ai 63 ans et je
1: suis networking expert. J'ai l'habitude de définir ma mission comme, comment dirais-je, chercher à relier, à acculturer, à mettre en action pour aider des personnes, voire des organisations, à faire du réseau un précieux levier de leur quotidien. C'est le fruit... Euh, de 35 années d'expérience d'animation de communauté euh, dans des univers euh, assez différents.
0: Est-ce que vous diriez que justement le réseau commence euh, dès l'école finalement Malheureusement, il, com il commence jamais assez tôt. Oui. Et malheureusement,
1: euh, c'est une discipline qui n'est pas euh, enseignée comme telle en France. Alors, ça tend à évoluer. Parce que on me demande de plus en plus d'ailleurs d'intervenir euh, sur des modules... Pour des bachelors, donc des bacs plus 3 ou des bacs plus 5, euh, quand on sent qu'il y a une vraie urgence, hein, c'est-à-dire les bachelors euh, sont euh, sur le point euh, de chercher une alternance ou euh, un stage, euh, les masters sont euh, sur le point de, de chercher un travail, donc effectivement c'est là où euh, ça commence à devenir important d'activer son réseau,
0: donc c'est là où euh, il convient euh, à minima, j'ai envie de dire, d'apprendre oui. à faire du réseau, voilà. Et justement, alors ce qui, enfin, par où commence-t-on en fait Parce qu'on a tendance à se dire que c'est quelque chose d'élitiste, que finalement on n'y a pas forcément accès. Je pense notamment à quelqu'un qui va venir d'un certain milieu où il n'aura pas forcément la chance de côtoyer les personnes qui vont exercer le métier qu'il voudrait faire par exemple, et qui va chercher ben, après à, à prendre sa place. Qui n'aura pas forcément les codes. C'est souvent dans ces cas-là hein, qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu inaccessible. C'est vrai, vous le dites fort bien. Le sujet paraît bien, bien souvent inaccessible
1: et surtout pâtit d'un certain nombre d'idées reçues. Vous le disiez fort bien, hein, selon lesquelles le réseau, ben, euh, c'est réservé à une élite, c'est de l'entre-soi, c'est chronophage, c'est une démarche égoïste à intéressée. Il, il faut surtout pas mélanger le pro et le perso. C'est du piston. On entend toutes sortes de choses, oui. euh, surtout de la part des jeunes que je que je côtoie régulièrement et aussi un mix entre, on aura sans doute l'occasion d'y revenir, entre le réseau d'une façon générale et euh, la présence sur les réseaux sociaux. Alors pour moi, en fait, euh, il convient de partir d'un certain nombre de définitions qui apportent euh, justement un premier éclairage et qui permettent justement hein, de, de déjouer certaines de ces idées reçues parle notamment de la notion de réseau, de networking, de démarche réseau, de faire du réseau. Tout ça, euh, généralement, ça fait l'objet d'un joyeux mélange, alors qu'en fait, il y a des définitions euh, très précises de ces euh, différentes notions bah, qui permettent un petit peu de, de, de mieux comprendre euh, comment ça se passe. Alors, si vous voulez, on va on va balayer ces définitions. Avec plaisir. Bon, parfait. Alors, mon, mon réseau à moi, finalement, euh, bah, de qui se compose t il donc c'est tout simplement toutes les personnes avec lesquelles j'ai une tranche de vie en commun, que lointaine qu'elle soit. Hein, ça peut m'être arrivé quand j'étais toute petite, euh, ou bien euh, hier, euh, et qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Donc. On commence déjà par tendre le coup à la première idée reçue hein, qui dit que le réseau c'est réservé à une élite parce que à moins euh, que euh, de ne vivre euh, reclus, euh, oui. on a tous croisé des gens euh, depuis le début de nos vies a priori. Donc mon réseau à moi, c'est vraiment les personnes avec lesquelles j'ai une tranche de vie en commun et tout le monde est concerné, c'est la première chose. Après, pour développer et entretenir ce réseau, eh ben, j'applique toutes sortes de techniques. Et je mets en œuvre des actions moi, qui vont me permettre d'entrer en relation euh, finalement avec un grand nombre de personnes en partant de celles que je connais pour finalement progressivement constituer un cercle de plus en plus large et y faire circuler de la valeur. Quand je parle de faire circuler de la valeur, c'est quoi C'est surtout pas euh, de la valeur financière. Hein on parle oui. pas de transactions financières. Là, on parle, on parle de euh, partage de contacts, de partage d'informations, de partage de retours d'expérience. Vous c'est ça, euh, ouais, la valeur qu'on fait à circuler dans le réseau. Et c'est ça, finalement, toutes ces techniques et ces actions qu'on qu met en œuvre, hein, finalement, pour euh, entrer en relation avec un grand nombre de personnes, qu'on appelle le networking, ou en français, euh, réseautage. Ça vient du Canada, en fait. Hein, oui. Réseautage, c'est parti du Canada, voilà.
0: Alors, après, la première question qui arrive, notamment pour les jeunes, en tout cas, c'est de se dire, oui, mais d'accord, mais moi, je n'ai rien à apporter, finalement. Je, je n'ai pas encore d'expérience. Comment est-ce qu'on commence quand on, quand on débute finalement et qu'on a l'impression qu'on n'a on a pas encore beaucoup de conseils ou beaucoup d'expertise de, à apporter D'abord, on se met tout simplement à l'écoute des autres. Euh, et c'est la première
1: chose à faire. En fait, euh, et on va déjouer finalement euh, la deuxième idée reçue, c'est le, le réseau Tâche, c'est une démarche qui est euh, en train de générosité. Donc, quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience professionnelle ou pas de réseau a priori, on peut tout simplement se mettre au service des autres et se mettre à l'écoute des autres pour euh, être en capacité, éventuellement, euh, pas tout de suite, hein, parce que le, le, le réseau c'est du temps long, hein, pour construire une relation euh, et établir euh, la confiance, euh, bah, ça prend du temps. Si on est le plus tôt possible à l'écoute des personnes que l'on rencontre et que finalement on, on crée des opportunités pour eux parce qu'on sait justement ce dont ils ont besoin, c'est comme ça qu'il faut commencer. Si on, a priori on sent qu'on n'a rien à porter, mm -hmm. eh bien, si on a des choses à apporter, parce que euh, à un moment donné euh, on va pouvoir encourager quelqu'un ou on, vous, on va pouvoir euh, le complimenter, ne serait-ce que oui. ça, c'est une façon finalement euh, de commencer à interagir avec les personnes que l'on rencontre. Mmh. et de créer une relation de confiance. C'est un petit peu compliqué, effectivement, de, de, de partir de cette notion euh, pour les jeunes parce que, finalement, euh, oui, ils se disent bah, « j'ai rien à apporter ». Sachant que, quand même, d'une façon générale, euh, bah, comme ils sont nés avec les réseaux sociaux, euh, avec un certain nombre d'outils que les personnes un peu plus âgées euh, ne maîtrisent pas nécessairement, il bah, y a toujours un, un moment où, euh, peut-être… Euh, ils pourront apporter quelque chose, montrer la voie ou en tout cas euh, expliquer comment fonctionne la technique à quelqu'un qui c est, est un peu plus ancien et qui finalement euh, pourra euh, tirer parti de cette euh, de cette explication. Donc, euh, donc, il faut être aussi dans cette démarche, euh, quand on est jeune, proactive.
0: Oui, oui c'est ça. Ouais. Encore une fois, tout ça, ça s'installe dans la durée. Alors justement, je voulais rebondir sur cette notion de temps. Ce que vous disiez, c'est qu'il faut du temps. Euh, il y a peut-être aussi ce côté impatient qu'on peut avoir euh, parfois euh, dans une société où tout va de plus en plus vite. C'est vrai. Ouais. C'est vrai et on...
1: parfois, on confond euh, un petit peu. Euh... On investit dans le réseau en se disant ça va m'apporter quelque chose, euh, oui, mais ça va pas m'apporter euh, quelque chose euh, immédiatement. Et oui. donc, du coup, on considère que c'est chronophage, c'est d'autant plus chronophage que ça n'apporte pas quelque chose tout de suite. Donc, en fait, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, c'est compliqué, euh, mm -hmm. euh, alors qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'immédiateté, oui. mais au contraire, avec le, le réseau et le networking, donc on est dans quelque chose qui va prendre du temps, et en même temps, il y a des opportunités qu'il faut saisir et très rapidement. Et, oui. et, et parfois aussi, grâce au réseau, vous pouvez gagner du temps. Parce que euh, si vous êtes recommandé par quelqu'un… Euh, par exemple, euh, dans le cadre euh, du pilotage de votre carrière, mm -hmm. eh bien, vous allez peut-être euh, faire partie d'une shortlist. Et parce que vous êtes recommandé par quelqu'un, eh bien, vous allez passer devant tout le monde. Ou bien, euh, vous allez avoir un ou deux entretiens à passer. Non pas parce que vous êtes pistonné. Attention, ça n'a rien à voir. Mm -hmm. hein, mais juste parce que on vous a recommandé au dernier moment, finalement, ce qui va faire la différence, c'est peut-être que euh, vous serez apprécié par telle ou telle personne qui pèse dans la décision. Donc, donc, oui, c'est vrai, c'est du temps long, mais en même temps, ça, ça fait gagner énormément ça de temps. Oui. Et ça peut... Voilà
0: alors, est-ce à dire qu'en fait il faut euh, aussi, alors même une fois qu'on est installé dans sa carrière, consacrer du temps euh, ah. Parce que et là, je remarque. Alors, je ne sais pas si vous le remarquez également, une vraie différence entre quand même un public féminin et un public masculin. J'ai quand même souvent observé que les hommes euh, accordaient naturellement ce temps au réseau, euh, là où souvent, alors je généralise hein, bien sûr, mais j'ai souvent observé que les femmes dans les bureaux étaient voilà beaucoup plus, euh, alors peut-être très investies dans leur travail et pensaient que ça suffirait pour se faire euh, reconnaître ou voilà. Ou, euh, le fameux syndrome de la bonne élève. <rire> exactement, exactement. <rire> ouais. Est-ce que vous le constatez, vous qui, justement, avez une expérience sur le secteur de, de plusieurs années et avez rencontré oui, toutes oui. sortes de personnes Oui,
1: Alors, écoutez, de toute façon, les hommes font du réseau euh, depuis des décennies, que oui. dis-je depuis des siècles oui. Vous avez des, 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 des clubs hein, qui ont euh, émergé depuis… Euh, 19e siècle, et, et voilà, depuis la révolution industrielle, j'ai envie de dire, les hommes font du réseau et c'est euh, habituel. Pour les hommes, c'est normal, c'est culturel, c'est dans leur gène presque, c'est inscrit dans leur gène. Pour les femmes, ça date plutôt des années 2000. Vous voyez, quand on a vu émerger les premiers euh, réseaux féminins comme euh, les réseaux des grandes écoles, par exemple, bah, on est euh, dans les années 2000, quoi. Donc, euh, ça n'a que à peine deux décennies finalement. Ceci étant, les femmes sont d'excellentes élèves. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ont compris tout ce que ça pouvait leur apporter, qu'elles soient d'ailleurs salariées en entreprise ou qu'elles soient indépendantes ou qu'elles soient euh, entrepreneurs, eh bien, euh, elles y consacrent euh, du temps et elles apprennent à le faire. Et, et, et généralement, quand elles apprennent à le faire, elles mettent en application, elles cherchent à appliquer assez rapidement. Donc, euh, le tout, c'est effectivement de savoir sanctuariser, euh, finalement, quelques heures dans la semaine, et de se dire, voilà, ce sont des rendez-vous que je prends avec moi-même pour créer, développer, entretenir mon réseau, et, et, et il faut s'y tenir. Donc, à partir du moment où vous fixez, finalement, un créneau horaire dans votre agenda, dans votre emploi du temps hebdomadaire, et que vous y tenez, euh, a priori... Euh,
0: ça fonctionne. Donc, la clé, c'est vraiment aussi celle-là, déjà, pour commencer, c'est de se fixer des créneaux dans son agenda, en fait. Mais vous, mais à partir du moment où vous euh, vous, vous fixez ces créneaux, euh,
1: c'est comme un, un, un rendez-vous que vous prenez avec vous-même. Hein. De la même façon, euh, moi, je l'ai fait à une certaine époque. J'étais très, très occupée. Euh, euh, je prenais des rendez-vous avec mes enfants, mes trois enfants que j'avais du mal à voir. Et euh, eh bien, euh, je prenais euh, des rendez-vous euh, dans mon agenda. Je sanctuarisais euh, deux heures pour l'un, deux heures pour l'autre pour être sûre que je pouvais... Euh, consacrer, leur consacrer du temps et du oui. temps euh, vraiment où, où ils aient l'impression je me consacrais complètement à eux quoi, oui. il n'y a pas autre chose. C'est ça. Donc là c'est pareil, vous ne prenez pas de rendez-vous à ce créneau horaire-là, voilà, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'accepter un rendez-vous qu'on vous fixe à telle heure, vous pouvez dire non, je ne suis pas disponible sans expliquer pourquoi. Il faut pour moi consacrer aller une demi-journée par semaine sur sur la démarche euh, tout de même. Ouais. ouais, même. Okay. Mais, mais, ça peut pas vouloir dire que, que c'est, euh, une demi-journée, euh, comment dirais-je, d'un seul tenant. Oui. Ça peut être, et, et ça doit être d'ailleurs, parce qu'il faut quand même, euh, passer, les 20 à 30 minutes pour gérer ces interactions relationnelles dans une journée. D'accord. Que, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, euh, ben c'est passer un coup de fil à un ami dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps ou bien, euh, que sais-je, papoter avec quelqu'un qu'on rencontre alors qu'on est en train de vider ses ordures ou qu'on oui. est à la sortie de l'école euh, à attendre ses enfants. Mmh. C'est une routine à installer et je le dis euh, assez souvent, euh, il faut 21, faire quelque chose 21 fois, je crois, hein, de suite ça. pour oui. que ça s'installe définitivement et qu'on le fasse sans y penser. C'est le coup euh, d'installer la routine et puis ensuite, ça devient une habitude et on n'y pense même plus. Voilà, mmh.
0: Parce que peut-être pas évident pour toutes les personnalités, finalement. Il y a des gens qui vont être forcément ouais. plus avenants, plus sociables, et d'autres pour qui ça va être plus compliqué, qui vont me dire « mais moi, j'ai rien à dire <rire> ». Ah ben et non, euh, je, oui, ouais. justement, ça s'apprend. Oui. Euh, c'est là où,
1: effectivement, euh, savoir pitcher, ou en tout cas, savoir oui. euh, euh, entretenir
0: une discussion à small talk, hein, hein, talk ouais. <rire> c'est euh, des choses qui s'apprennent. Et c'est vrai qu'alors je reviens sur le sujet LinkedIn, là aussi LinkedIn, alors… Comme vous le disiez, ça commence peut-être tout simplement par des interactions parce que finalement, on voit un certain nombre de personnes qui, elles, vont poster des choses très longues, qui vont se dévoiler. Mmh. Euh, et c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément envie de se dévoiler comme ça euh, au grand public. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a justement d'autres manières de réseauter sur LinkedIn qu'en affichant euh, des posts euh, de développement personnel ou des posts euh, <rire> sur sa personne Parce qu'on voit beaucoup ça en ce moment.
1: Oui, c'est un sujet, euh, comment dirais-je, est très, très souvent évoqué en ce moment, le fameux storytelling jusqu'au oui. Jusqu'où peut-on aller pour euh, étaler sa vie au grand jour? Et puis, euh, est-ce qu'on peut faire une histoire finalement de tout et de rien? Euh, oui. Personnellement, je trouve que ça a ses limites. Je pense qu'il faut déjà euh, être sûr, euh, sûr de son, de sa ligne éditoriale. Voilà. Mm -hmm. Quelle image euh, je souhaite donner de moi finalement sur, oui. sur LinkedIn? Et en fonction de ça, euh, je vais essayer peut-être euh, d'identifier euh, des articles intéressants où, euh, où je vais interagir tout simplement sur euh, les profils d'influenceurs, euh, sur des sur des, sur des des discussions qui sont déjà créées par d'autres personnes, pour euh, justement créer le dialogue avec cette personne influenceuse et avec toutes les personnes finalement qui ont euh, elles-mêmes posté des commentaires. Et du coup, je peux aller aussi sur des groupes dédiés à des sujets précis qui m'intéressent, pour pouvoir discuter avec les gens qui sont inscrits et puis euh, générer finalement du trafic sur mon profil parce que si vous dites que oui. quelque chose d'intéressant d'intelligent bah forcément vous allez voir que tout à coup votre profil sera, comme par enchantement, consulté par beaucoup plus de personnes. Et là, vous pouvez, si vous avez une version premium, hein, j'entends bien parce que c'est la condition, vous pouvez voir qui est allé sur votre profil et commencer à discuter avec les personnes euh, qui euh, voilà, ont consulté votre profil. Euh, merci de votre visite. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé ou comment est-ce que je peux vous aider, tout simplement euh, Qu'est-ce qui a justifié euh, votre euh, sympathique visite sur mon profil euh, Voilà, On peut très bien aussi être proactif là-dessus et euh, initier un dialogue sans être euh, nécessairement euh, d'ailleurs euh, connecté tout de suite. Vous savez, euh, euh, le réseau ne peut vous apporter euh, que ce que vous lui demandez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand vous êtes euh, questionné sur un sujet que vous maîtrisez, bah, j'en suis un petit peu euh, euh, l'illustration aujourd'hui, bah, ça vous fait plaisir de le faire. Bien sûr. Vous oui. voyez, donc oui. vous n'allez pas dire non parce que non seulement ça vous fait plaisir, mais ça vous valorise, etc., etc. Donc euh, la seule chose que vous risquez, c'est de regretter de ne pas l'avoir fait. Voilà. Oui. Donc euh, euh, évidemment, il faut savoir euh, aborder les personnes. Vous pouvez euh, faire allusion à une intervention que vous avez appréciée dans tel ou tel contexte, ou à un article que vous avez lu euh, qui vous a, euh, comment dirais-je, intéressé. Euh, et de créer de la sympathie, j'ai oui. envie de dire, de sorte que euh, la personne va réagir positivement et, et, et ne peut pas euh, refuser
0: d'entrer en contact avec vous. Effectivement. C'est vrai que finalement, c'est plein de petites occasions. Euh, et puis finalement, si on ne le fait pas, on, on loupe aussi des occasions peut-être. Euh, ah bah oui, parce euh, que voilà. qu en fait, ces personnes-là, moi je dis toujours, il faut toujours avoir au moins
1: 4 ou 5 VIP dans son réseau. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une VIP Dans ma terminologie, c'est euh, typiquement une personne qui est un peu plus avancée que vous sur, euh, sur euh, le métier que vous avez choisi, qui a peut-être cinq ou dix années d'expérience dans le domaine qui est le vôtre et qui, qui euh, pourra euh, sans doute partager avec vous des retours d'expérience vous permettant peut-être de déjouer plus facilement des écueils que vous serez susceptibles de rencontrer. Après, il y a les influenceurs, les têtes de réseau, euh, les gens qui dirigent des, 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 des associations, euh, des clubs, mmh. des clubs d'affaires, etc. Des journalistes, bien sûr, euh, mais aussi euh, des gens qui s'occupent des partenariats dans les entreprises. Parce que, bien sûr, c'est des gens qui, qui connaissent beaucoup de monde aussi dans d'autres entreprises, qui ont du réseau. Donc, effectivement, il faut avoir, euh, je dirais, au moins euh, cinq VIP dans son réseau et en être les groupies. Alors, Alors c'est ce que j'allais vous demander, c'est que ces personnes-là doivent être sur-sollicitées <rire> euh, Oui, ben, c'est sûr. Alors, il ne s'agit pas euh, de, de les solliciter euh, systématiquement euh, en leur rentrant dedans, mais il faut euh, faire ça, euh, je dirais, euh, tranquillement, doucement, par petites touches. Oui. Euh, par exemple, en étant systématiquement présents aux événements où ils sont euh, eux-mêmes, et, et, et pas au dernier rang, hein, au premier rang, de sorte que, <rire> au bout d'un certain temps, euh, ils vont vous reconnaître, d'accord Et puis en même temps, bah, continuer bien évidemment de liker et de commenter euh, leur production euh, sur LinkedIn, de sorte qu'ils se familiarisent avec votre identité, avec vous, et que, euh, au bout d'un certain temps, vous fassiez vraiment… Euh, partie de, de, de leur paysage euh, habituel, et du coup, dans un événement réseau, au bout d'un certain temps, ces personnes-là, ayant l'habitude de vous voir, vont finir par vous faire confiance et, euh, comment dirais-je, vous, euh, euh, vous présenter euh, des personnes de leur réseau. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est que ces personnes-là, à un moment donné, vous savez, le réseau, c'est qui vous connaissez, mais qui vous connaît donc ces personnes-là, elles vous connaissent, donc elles vont partager avec elles leur réseau. C'est ça l'intérêt finalement des VIP. D'accord. Okay. Et ces fameuses VIP, euh, on parlait tout à l'heure du temps, euh, euh, du réseau qui faisait gagner du temps. Et bien typiquement, ces gens de personnes ils oui. risquent de nous faire gagner énormément de
0: temps à un certain moment. Bien voilà. sûr. Effectivement, certaines personnes, enfin certaines personnes vont me dire non mais moi c'est pas du tout mon genre d'aller faire la groupie. » Voilà, Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose à dépasser justement par rapport à ça Parce que finalement, on peut avoir l'impression parfois de, de se de mettre gêner. dans une position un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, enfin, qui n'est qui pas forcément à son avantage au premier abord. Alors d'abord, il faut choisir
1: les moments. Euh, donc euh, donc euh, dans un événement, euh, généralement ces personnes-là arrivent en avance oui. et parce que, justement, elles doivent caler deux, trois petites choses oui. avec l'organisateur ou peut-être rencontrer d'autres personnes qui vont partager la table ronde avec elles, etc., etc. Eh bien, c'est effectivement d'arriver bien en avance, voilà, et, et parce que vous serez pas, euh, du coup, noyé dans la masse à l'issue de leur intervention et là, avec peut-être peu de chance de pouvoir accéder à elle, alors ouais. que là, vous serez beaucoup plus tranquille et euh, bien sûr, la personne sera sur le point d'intervenir, mais enfin, généralement, elle, elle maîtrise bien son sujet, donc elle est assez à l'aise et là, vous pourrez tranquillement aller euh, la saluer, échanger. Euh, oui. échanger, lui dire votre admiration lui dire simplement votre admiration. Ah, j'aurais jamais imaginé que je, je puisse être un jour en contact avec une personne comme vous. Euh, je vous ai suivi dans telle ou telle euh, affaire ou euh, appréciez votre intervention sur euh, telle ou telle émission de télé ou euh, voilà, etc. Ça se borne à ça. L'important, le, le, c'est que vous ayez la tranche de vie en commun avec cette personne-là. Éventuellement, que vous ayez pu récupérer sa carte et donner la vôtre, que vous puissiez avoir une bonne raison de vous connecter avec elle sur les réseaux sociaux et que ensuite vous puissiez tranquillement donc entretenir la relation avec elle. Je, je le redis encore, mais une personne euh, qui euh, est euh, comment au fait de sa carrière, etc., ne rechigne jamais à répondre à quelqu'un qui est admiratif, qui demande un conseil. Euh, voilà, quel, voilà, je, dé, je démarre dans tel ou tel métier, quel conseil me donneriez-vous Comment vous avez commencé votre carrière, vous, etc. Moi, je me rappelle, effectivement, ayant anu, animé la communauté des anciens élèves de l'ESCP, avoir... Croiser comme ça des grands patrons qui étaient oui. euh, ravis pour leur claque la bise et en les tutoyant, parce qu'on oui. sont partie d'une même euh, communauté d'alumni, bah on a le droit de se tutoyer a priori et, et, de, et de partager comme ça avec beaucoup de bienveillance et de générosité euh, des retours d'expérience, des conseils, dans une atmosphère détendue qui n'est pas l'atmosphère habituelle des affaires. Donc, donc au contraire, les personnes sont hyper contentes et, et, euh, et généreuses euh,
0: euh, de leurs conseils. OK et j'aimerais revenir euh, au réseau au sujet des réseaux sociaux est-ce que donc comme vous avez, euh, vous avez vécu lavant réseaux sociaux et l'après, oui, oui. est-ce que vous diriez que ça a changé quelque chose Est-ce que ça a facilité, parce qu'on a un accès un peu plus direct, euh, justement le développement du réseau Ou est-ce qu'au contraire, ça peut aussi ajouter des obstacles ou brouiller les pistes Alors évidemment, euh, l'avantage, enfin il y a
1: plusieurs avantages quand même, il n'y en a pas qu'un, hein, c'est que bah, maintenant, euh, quand vous rencontrez quelqu'un et que vous connectez avec lui euh, ou elle euh, sur les réseaux sociaux, bah, vous savez qu'il connaît. Et peut-être que vous allez pouvoir entrer en contact hyper facilement avec ces personnes-là parce que vous avez des personnes en commun. Et ça sera, finalement, c'est aussi très pratique ces réseaux sociaux pour des personnes... Introverti, euh, si vous y êtes relativement régulièrement, euh, c'est une façon aussi de dire ce que vous faites, euh, où vous en êtes, quelle, à quelle activité vous avez, euh, à quel euh, événement vous avez participé, etc., etc. Vous voyez donc euh, quelque part euh, quand euh, euh, vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux euh, et quand vous le rencontrez au bout d'un an euh, dans la vraie vie, bah, vous avez quelque part l'impression euh, de ne pas l'avoir quitté, quoi. Hein, parce, que, parce que vous avez suivi tout le long de l'année ce qu'il avait fait. Après, les inconvénients, c'est qu'effectivement, euh, surtout euh, les dernières années, on essaye de vous vendre tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on confond pas mal le commercial et le réseautage. C'est vrai. D'accord. Le réseautage, c'est vraiment un levier du développement commercial comme un autre, mais c'est pas, on, on, on ne confond pas les deux. Je le disais tout à l'heure, hein, euh, dans le réseautage, il n'y a pas de transactions financière. Donc, euh, donc, on essaye de vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. C'est quand même assez casse-pied. C'est vrai. Et puis effectivement, euh, c'est parfois un peu la facilité, c'est-à-dire qu'on décolle pas le derrière de sa chaise, derrière son écran. Il faut pas oublier qu'il y a des choses qui se passent dans la vraie vie, euh, des interactions, je dirais, de, de personne à personne, à travers la gestuelle, à travers le regard, les mains, euh, des choses oui. qui passent et qui ne passent pas
0: derrière un écran de la même façon. C'est vrai. Est-ce que, euh, alors je sais pas, bon, bien sûr, vous êtes principalement sur le marché français d'un point de vue culturel, je sais pas si vous l'avez expérimenté, cette pratique du réseau dans d'autres pays ou avec d'autres cultures, est-ce qu'il y a une spécificité française euh, Oui. Ouais. Alors, <rire> oui, oui, oui. Alors, d'abord, euh, Outre-Atlantique, bon, toutes ces, euh,
1: comment dirais-je, discipline enfin ces compétences, on va dire, oui. euh, sont euh, euh, activées dès le plus jeune âge. Hein, C'est ça. Euh, on apprend à parler en public, on apprend à pitcher, euh, euh, on apprend, pourquoi pas, à faire un PowerPoint et à le présenter en public. Donc, mm. euh, donc, du coup, ça devient culturel. Alors que chez nous, on oui. est sous le joug en plus de notre. Euh, mm. femme, fameuse éducation judéo-chrétienne, hein. Ça ah, veut oui. dire que, faut pas demander, parce que si on demande de l'aide, ça veut dire que quelque part, quelque part, on est en situation de faiblesse. Et ensuite, si quelqu'un vous aide, vous allez être obligé de rendre, vous vous rendez compte?
0: Vous allez être obligé de rendre l'ascenseur. Et on remarque cette méfiance des gens au départ quand ils ne vous connaissent pas. Alors moi, c'est vrai que j'ai passé six ans dans des pays anglophones. Et ça m'a vraiment marqué. Enfin, j'ai toujours eu plus de mal ici à faire du réseau, hein, parce que je, enfin voilà, avec certaines je personnes, parce que ah, oui. je sens cette méfiance ouais. qu'il faut arriver à dépasser. Enfin, cette glace à briser que je n'ai pas du tout connue euh, en Irlande, en Australie, aux États-Unis, où effectivement, les gens n'ont aucun problème à parler d'eux-mêmes et à rendre service. Et euh, ouais, c'est beaucoup plus naturel. C'est beaucoup plus naturel, oui. et alors que,
1: alors que chez nous, oui, vous êtes systématiquement dans le jugement. Vous êtes, oui. euh, voilà. Ça aussi, euh, une des finalités du réseau. Hein. Et oui grandir à travers euh, bah, l'expérience des autres et en même temps accéder finalement à des façons de penser différentes qui appliquées à euh, la problématique que vous avez là en ce moment vous euh, bah, vont vous permettre de réfléchir autrement et peut-être de trouver des solutions
0: à une problématique euh, sur laquelle euh, bah, vous n'en aviez pas pour l'instant. Justement si on devait donner 3-4 clés ou astuces avec lesquelles repartir pour ce réseau. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voyez comme essentiels, importants à avoir en tête pour débuter Alors, pour débuter, d'abord, je dirais qu'il faut être très, très clair sur son positionnement, sur ses objectifs.
1: Hein oui. <rire> Donc ça c'est hyper important, et bien souvent on fait du réseau sans savoir pourquoi. Et donc du vrai. coup, on va aller à la pêche, à des informations, à des contacts, etc., et puis on sait pas très bien finalement quoi en faire. Ben, c'est peut-être parce qu'on n'était pas au bon endroit, on n'a pas frappé à la bonne porte, on n'était pas au bon événement, et puis on n'est pas affilié au bon réseau, vous voyez oui. Donc voilà, c'est hyper important d'être clair euh, comment sur son positionnement, ses objectifs. D'installer des routines, parce que une fois qu'on l'a fait 20, 21 fois, on y pense naturellement, donc, par exemple, quand on croise quelqu'un dans l'escalier euh, chez soi, lui dire bonjour et, et s'arrêter une ou deux minutes, ou euh, quand on est à la sortie de l'école, le faire aussi, ou quand on promène, promène son chien le soir et qu'on rencontre toujours les mêmes personnes, le faire aussi, ou quand on est euh, assis à côté de quelqu'un dans le train, euh, dans l'avion, etc., entamer la conversation. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, systématiques, à faire. Passer 20 à 30 minutes par jour à ces interactions relationnelles, quelles qu'elles soient, donc, pendant le trajet en métro, likez, commentez, euh, éventuellement partager euh, et puis aussi euh, ne pas oublier de temps en temps de passer un coup de fil à quelqu'un dont on n'a pas de nouvelles depuis longtemps. Alors, avoir un profil LinkedIn qui soit aussi complet que possible, oui. euh, un, un profil qui soit en plus vraiment le reflet de qui vous êtes et qui euh, que vous animez relativement régulièrement et qui vous permet finalement d'informer votre réseau sur les sujets qui vous intéressent et de développer aussi votre réseau hein, en fonction de votre objectif, donc avoir un profil LinkedIn complet et animé régulièrement. Ensuite, être perçu comme un connecteur, c'est-à-dire que quand vous connectez des gens qui se connaissent pas, euh, vous pouvez vous dire « tiens, je, je, je mettrai bien en relation euh, ces deux personnes de, de mon réseau euh, qui, a priori, euh, euh, ne se connaissent pas », et si cette effectivement connexion se passe bien et débouche sur quelque chose vous êtes perçu comme un connecteur et donc on va régulièrement faire appel à vous ah bah tiens il euh, euh, je suis dans telle ou telle situation tu connais pas quelqu'un qui pourrait etc connecter des gens qui ne se connaissent pas entre eux être perçu comme un connecteur c'est très bien pour euh, euh, comment dirais entretenir et développer son réseau et puis euh, je le redis fréquenter des cercles différents, de ceux auxquels vous êtes naturellement reliés. Parce que euh, vous allez avoir, euh, comment dirais-je, vous allez fréquenter des gens euh, que vous n'auriez pas nécessairement rencontrés et qui vont vous aider à penser différemment. Et, et, et surtout, 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 euh, moi, je dis toujours, si je sors, je m'en sors. Donc, il faut sortir de chez soi. Sortir de chez soi, <rire> c'est-à-dire, euh, mais ça peut être virtuellement aussi. Hein oui, on, oui on, peut, on peut participer à des événements euh, online, mais il faut vraiment euh, se, 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 voilà, se donner des petits coups de pied derrière de temps en temps, <rire> surtout si on est introverti,
0: pour aller euh, vers l'autre. Merci. Alors, justement, si on n'a pas les clés, qu'on sent qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, vous disiez que ça peut s'apprendre aussi Absolument <rire> Alors, est-ce que vous avez, on va parler aussi de, de, du programme que vous proposez, est-ce qu'il y a aussi peut-être des lectures qui peuvent être intéressantes euh, pour ceux qui aiment aborder le, les sujets sous le prisme des lectures
1: Ah oui, alors effectivement, je vous parlais d'un livre que j'ai coécrit avec euh, ma complice Pascal Jolie qui s'appelle « Tu te lèves et tu décides de développer euh, ton réseau, car faire du réseau, c'est tout sauf de l'impro ». C'est un livre qui a été publié aux éditions Cors et âme en juillet 2017, donc euh, ça fait déjà maintenant cinq ans, oui. qui euh, bah, vous permet finalement euh, d'acquérir les bases. Hein, c'est vraiment euh, comment, euh, comment le Béaba du réseau pour les nuls. Alors c'est fait d'une façon euh, intéressante, à mon avis, euh, <rire> c'est que c'est comme un cahier de vacances. Vous avez ah oui. 9 chapitres avec un sujet qui est traité et à la fin de chaque chapitre, vous avez cinq ou six questions qui vous sont posées et qui vous permettent finalement euh, bah de, de, de faire un retour sur votre propre situation. Et donc, en termes de, de formation, vous disiez alors Alors, effectivement, moi, j'ai je, je, créé un, un programme qui s'appelle « Le trait d'union by Isabelle Semer ». C'est un programme pour apprendre à réseauter en pratiquant en 6 mois. Euh, au sein d'un groupe de 10 à 12 personnes. Alors, euh, des, des, des personnes qui ont des statuts, euh, justement, on en parlait tout à l'heure, différents. Ça peut être des salariés, ça peut être euh, des indépendants, ça peut être des entrepreneurs, donc avec des objectifs différents, mais effectivement qui vont apprendre ensemble euh, à faire du réseau et qui vont mettre en application immédiatement ce qu'ils auront appris ensemble. Donc euh, l'idée, c'est que euh, en présentiel lors d'une séance euh, de quatre heures par mois pendant six mois, ou bien en distanciel lors de euh, deux séances par mois de deux heures hein, par mois pendant oui. six mois, ces personnes vont se retrouver pour euh, apprendre les codes du réseau, mais aussi apprendre à construire et piloter sa démarche réseau pour atteindre un objectif précis, on est bien souvent, quand on adhère à un réseau, euh, attentiste. C'est-à-dire, on se dit, ah ben parce que j'adhère à tel ou tel réseau. Euh, oui, c'est fait. Ouais. C'est fait. J'ai trouvé un job, je, je pilote ma carrière, je développe mon chiffre d'affaires. Il n'y a pas de problème. Et on attend patiemment, passivement, j'ai envie de dire que l'organisation vous apporte ce dont vous avez besoin. Or, oui. en fait, le réseau, c'est de la proactivité. Donc, il faut absolument aller euh, tirer sur toutes les ficelles qui sont mises à votre disposition par le réseau auquel vous inscrivez pour, euh, comment dirais-je, atteindre euh, votre objectif. Donc, euh, donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé euh, le Trait d'Union. Alors, le Trait d'Union, c'est pas seulement cette formation de six mois, mais c'est aussi, une fois qu'on a terminé cette formation, va bah, se retrouver dans un réseau d'alumni de tous les gens qui ont fait cette formation dans le cadre de deux événements que j'organise par an, donc en juin et en euh, décembre.
0: Voilà. Okay. Merci. Nous avons une tradition dans ce podcast qui est de Oui, à notre invité oui. quel autre secret de polichinelle il ou elle aimerait voir abordé dans un prochain épisode.
1: Alors, j'ai bien réfléchi à la question... <rire> Et en fait, euh, j'aurais envie qu'un sujet qui est directement lié à la pratique du réseau soit évoqué, bon, euh, parce que quand on parle de réseau, il s'agit de tisser des liens avec euh, autrui, euh, et il s'agit donc d'intelligence relationnelle. Tout à euh, fait. Or, euh, on l'a évoqué, hein, euh, euh, entre les lignes, euh, savoir entretenir des bonnes relations avec les autres, c'est pas donné à tout le monde, parce qu'on est, semble-t-il, doté inégalement en, en intelligence relationnelle. Alors du coup, moi, j'aurais envie d'en savoir plus sur, justement, comment est-ce qu'on fait pour développer son intelligence relationnelle. Parce qu'il y a des techniques et, 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 et elles entrent directement en résonance avec le sujet du réseautage. Donc, comment... Euh, développer son intelligence relationnelle ce serait <rire> mon secret de voilà <rire> très bien
0: merci pour l'idée effectivement ça peut être voilà, tout à fait intéressant à développer alors si on souhaite euh, entrer en contact avec vous vous suivre euh, en savoir plus sur votre programme est-ce que alors je remettrai les informations en description quel est le plus simple pour vous contacter via votre site web ou via LinkedIn via d'autres moyens alors oui, oui,
1: oui. donc euh, d'abord me suivre sur LinkedIn à la fois mon profil et ma page Isabelle Stemmer SAS d'accord et puis euh, j'ai ainsi euh, toujours éponyme donc mmh.
0: IsabelleStemmer.com voilà très bien que je, je préciserai merci beaucoup Isabelle c'était très inspirant merci beaucoup Laetitia merci à vous de m'avoir reçu c'est toujours un plaisir de parler de réseau merci de nous avoir écouté si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer n'hésitez pas vous pouvez aussi les retrouver sur le blog Laetitia d'Escape que je remettrai en description